0: Devemos ir ou devemos voltar? E esta é uma grande pergunta que nós devemos fazer a nós todos os dias. E é a pergunta que eu começo o tema recomeçando a grande comissão e o discipulado dentro da proposta é tempo de recomeçar. Vamos lá em Mateus 28, o último capítulo, os, dois, os três últimos versículos, a partir do versículo 18 de Mateus 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós temos aqui? Jesus já ressuscitou e ele chama os discípulos até a Galileia e ali ele profere na Galileia estas palavras. Em primeiro lugar, nós precisamos notar que ele começa dizendo que todo poder é dado a ele, ou seja, ele é o dono do mundo, ele é aquele que tem é, todo o reinado sob sua autoridade, sob sua prerrogativa. Como na Inglaterra, não sei se as pessoas sabem, mas na Inglaterra tudo pertence à rainha. A pessoa pode ficar alguns anos numa casa, mas ela só aluga a casa, mas a casa pertence à rainha. Ela pode ir no médico, que a rainha vai, e ela só vai pagar uma quantia irrisória pela receita do medicamento, independentemente de qual seja. Por quê? Porque lá tudo pertence à rainha, mas ao mesmo tempo tudo pertence a todos. É essa que é a grande maravilha. E aqui, Jesus está mostrando isso, que os seus discípulos também eles têm é, todo o poder sobre o mundo, mas não o poder material que a imensa maioria quer, mas o poder espiritual. Então, ele prossegue dizendo, portanto, ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É viver de acordo com a vontade de Cristo. E viver de acordo com a vontade de Cristo é reconhecer que Ele é o Mestre da vida. E em seguida ele fala, é, discípulos de todos os povos, olha aqui, a inclusão do reino, não, não exclui ninguém. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja, aqui a gente tem que perceber que o reino ele é uma realidade concreta, né? Ele não é uma abstração que virá depois da nossa morte. Mas não, ele começa aqui, agora e tem que ser vivenciado aqui e agora. E, e ele diz, estou convosco todos os dias. Ou seja, é o presente, ele está. Ele não é que ele estará. Ele já está. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que nós precisamos ultrapassar um pouco essa proposta inicial de recomeçar após a grande comissão e o discipulado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não devemos ainda ir. Nós precisamos, antes de ir, voltar. Porque muitas vezes nós vamos enganados, nós vamos iludidos. E aí fazemos besteira. Então, o que eu estou dizendo é que nós devemos voltar aqui à Galileia. E voltar também ao verso 10 de Mateus 28 que Jesus diz assim aos discípulos. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Então, ele está dando um recado aos discípulos para voltarem à Galileia. Por quê? Porque lá em Mateus 4, 18, nós vamos ver que Jesus chama os primeiros discípulos na Galileia. Ou seja, na Galileia, foi onde tudo começou. E a Galileia, ela tem um aspecto importante, porque ela se contrapõe a Jerusalém. Ela é tão malquista, tão mal vista, que os fariseus chegam a perguntar para Jesus: Ah, você vem da Galileia? Mas da Galileia não pode vir nenhum profeta, querendo negar a messianidade de Jesus Cristo. Mas. O que acontece é que a Galileia ela vem de galhos, galhos no sentido de gentios. Ali ela misturava várias pessoas, vários gentios que queriam resgatar e ter a sua identidade verdadeira. Já em Jerusalém, nós temos o contrário. Nós temos pessoas com identidades falsas, os hipócritas, os fariseus, os mestres da lei. E... Na Galileia, é interessante porque ela fica num vale bem abaixo, bem no fundo, né? mas ali é, haviam muitos processos e Jesus curava esses processos. Por quê? Porque havia uma batalha espiritual, havia uma discussão ali, um debate né, entre o reino de Deus trazido por Jesus e o reino das trevas que habitava a a terra, tanto a Galiléia quanto a Jerusalém. No entanto, em Jerusalém, nós não vamos ver ninguém possesso, nós vamos ver pessoas apenas querendo matar umas às outras. Por que isso? Porque em Jerusalém, Satanás tinha domínio total, não tinha confronto com o reino de Deus, não tinha debate. Todo mundo ali em, em Jerusalém, tinha certeza, convicção falsa de que o que ensinava, de o que vivia, estava de acordo com o reino de Deus. Por isso que nós vamos entender o motivo que quando Jesus chega a Jerusalém definitivamente, no primeiro momento ele é recebido como o Messias, mas logo depois muitos daqueles que receberam como o Messias gritam crucifica, crucifica, crucifica. Por quê? Porque ele trouxe o grande debate para Jerusalém. E isso incomodou a todos. O reino de Deus começou a lutar contra o reino das trevas. E aí o reino das trevas, acreditando que fosse vencer o reino de Deus, fez de tudo para que Jesus fosse a cruz. E Jesus consuma o plano de Deus e consuma o reino de Deus. É maravilhoso demais, para não ser verdade. E eu falo tudo isso porque vivemos um tempo de pandemia. Logo, estaremos de volta à igreja. Repassem esse vídeo. Eu estou aqui ó, em cima de uma goiabeira. Natanael estava debaixo de uma figueira. E Jesus o chamou. E eu estou aqui filmando em cima de uma goiabeira, até para deixar com um aspecto mais agradável. Mas repassem esse vídeo, para que as pessoas quando acabar a pandemia, é para que elas voltem às igrejas, voltem às igrejas para que nós possamos debater. A igreja, a escola bíblica dominical, o próprio culto, é o um local onde nós podemos debater a palavra de Deus, onde nós podemos é, impor a, a, a nossa marcha rumo ao reino de Deus e contra o reino de Satanás. Que Deus os abençoe a todos e nos faça uma grande comissão e os discípulos, para que nós possamos fazer muitos outros filhos e filhas de Deus, como já somos. Tchau!